0: Bienvenidos a La Cizaña, este es el podcast en el que tres amigos ex cristianos superan los traumas de haber crecido en la iglesia Una vez más, llegó el domingo de insurrección y como siempre los invitamos a que cuestionen sus creencias, se liberen de la culpa y se sientan un poquito más comprendidos Y bueno, pues yo soy Mene y tengo el placer de presentarles a dos de los 144 mil elegidos que junto conmigo serán los anfitriones del programa, Álvaro y Carla Y bueno, pues
1: yo soy Álvaro, te das cuenta que... y bueno, bueno, total... Hola, ¿cómo están? 144 mil. A ver si podemos juntar ese número de cizañeros, como en hacerles en este la contra o no sé. Este, Ahorita ya van a ver por qué ese número, aunque supongo que ya leyeron el, el nombre del episodio. No importa, yo soy Álvaro, ¿cómo están? Este, estamos como cada domingo de Insurrección muy emocionados eh, porque tenemos una un invitada muy especial. Este, pero antes de adelantarme un poquito... Este, también está Carla ahí para advertirles lo que, de lo que están a punto de escuchar.
2: Hola, yo soy Carla. Primeramente que van a escuchar es mi nombre, ¿verdad? Este, pero sí, oye, sí estaría bueno eso de, de así como que lanzar convocatoria y juntar 144 mil cizañeros nomás como para inclinar poquito la balanza. O sea, nomás para, para traer un poco de, de equidad a este universo cósmico. de A este fin religiones. del mundo. Sí, este, este Armagedón. Este, pero sí, yo soy Carla, qué chido que podemos estar otra vez aquí, este, en un domingo de insurrección más Y, este, bueno, miren les vamos a platicar en un momentito de qué se va a tratar este episodio, pero como todos los episodios, pues recuerden que lo que vamos a platicar aquí, pues es básicamente de nuestras experiencias, es nuestra muy limitada percepción de las cosas ajenas a nosotros y, y sobre todo este, de, pues de lo que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, eh, luego siempre pisamos callos, hoy esperamos que, que podamos pisar callos de otro tipo de sandalias, de otro <risa> tipo de pies pero eh, Eso bueno sonó como reflejas tú ya eres
0: tú sí. ya eres callo de otra chancla sí.
2: <risa>
1: Oye, pero pero así sandalias escuchó así como que bien cristiano sí, bíblico, muy bíblico porque bíblico, bien bien bíblico, bíblico claro claro ¿sí? qué sí, bello sí.
2: Que en la planta de tus pies hallaréis los callos que pisaremos hoy pero sí, este. <risa> va a estar chido, va a estar chido. Este, siéntense, aprochen el cinturón, eh, persinas. Pónganse sus sandalias. Corran, co co pónganse sus sandalias, corran. No, a su es tía el lugar la santo, es el lugar santo. Quítense
1: las sandalias. Ah, gracias, Ay, gracias. Claro,
2: claro, claro, por supuesto. Corran a su tía persinada de la sala y este, pues vamos a ver qué sale el día de hoy.
0: Y bueno, pues, ah, ya me dejaste mira, ya me di cuenta que el, el y bueno, te odio. Pero también, este. Qué bueno para quitarlo. Um, ok, eh, el día de hoy, como ya les adelantaron mis queridísimos co-hosts, eh, nos acompaña Yazdira Reyes. Ella es experta por el hecho de haberlo vivido, así como nosotros. En realidad, este, no somos teólogos, ¿verdad? Aquí nadie, de esto, nadie se dedica a eso, nadie estudió eso. Pero sí somos expertos en trauma, ¿verdad? Y, eh, particularmente, eh, el trauma del día de hoy tiene otra variedad, ¿verdad? Es de, de la variedad. De eh, nuestra serie antigua, ¿verdad? Que habíamos eh, dejado de lado un poco Pero que ahora hemos vuelto a eh, retomar Que pues era simplemente hablar un poquito De cómo había sido crecer eh, con nuestros primos De otras fes o de otros cristianismos Entonces, este... Jazz, ¿por qué no te presentas un poquito? Nos platicas sí. qué haces, qué andas haciendo por acá este, Y pues, ¿cómo estás?
3: Gracias, gracias por la invitación Muchas gracias, mi, mi nombre es Jazz Dira Reyes eh, yo, pues sí, tuve un poco de experiencia, digo, no mucho, fueron como 20 años más o menos ah, no, donde estuve, no, <ríe> Sí, digamos algo así, eh, estuve en una congregación de los testigos de Jehová ah, Entre, fíjate que fue algo bien extraño porque yo no recuerdo haber tenido algo previo Quizá que mi familia haya sido católica o algo yo iba pues porque acompañaba a mi mamá y a unas tías, eh, digamos que la única instrucción teocrática que tengo es de, de los testigos de Jehová. Y ahí estuve hasta como a los 27, 28 años cuando me desasocié. No, mi mente todavía no, no terminaba de tener las ideas que actualmente tengo. Simplemente dejé de asistir, nadie se dio cuenta, nadie me peló. Y, y poco a poco es que bueno, que he ido escuchando y entendiendo un poco más de, de la situación pero pues sí, ahí estuve un... no afortunadamente no fue toda la vida como en algunas personas, pero pues aquí andamos conociendo otros primos
2: es, es el otro tipo de familia ves es cuando conoces a la familia disfuncional con la que no te dejaban conjuntarte exacto. de chiquito, y luego, que luego creces y descubres ah. que son los primos chidos
3: exacto Ay, así es pasó, exacto
0: Así que el día de hoy vamos a hablar, como ya les quedó muy claro, quiero pensar. Si no, pues este hay un problema de otra índole, ¿verdad? Pero eh, bienvenidos al episodio de Los Testigos de Jehová. La Cizaña, el podcast que tu pastor no quiere que oigas.
1: Empieza Meni. Y bueno, que y bueno, yo creo que y lo, voy a lo voy a retar a que ya no lo diga y vas van a ver que van a batallar cada vez que empiece su, eh, no, su lo parte. único
2: que va a pasar es que te vas a adoptar tú la muletilla. O sea, lo vas a ser peor.
1: Ya sé. Este, sí. pero pues, ya, yes, muchas gracias eh, una vez más gracias. por estar con, con nosotros. Este platícanos un un poquito, este, cómo fue, cómo fue crecer en, en la iglesia de los testigos de Jehová. Este, desde, no sé, nosotros le llamábamos escuelita infantil este Que tus papás te llevaban Y luego, no sé, nosotros escuchábamos o Era el karaoke cristiano donde cantabas tus alabanzas Y luego, bueno, pasen todos los niños a los saloncitos Y ya tenemos como que nuestro día Platícanos más o menos cómo, cómo fue crecer dentro de, de, esa, de esa iglesia
3: De esa organización Pues fue, fue complicado eh, Obviamente cuando tú estás adentro y solo ves eso No lo sientes así porque pues tu única compañía son las mismas personas que creen lo mismo que tú, entonces no, no lo ves de esa manera. Pero sí recuerdo, por ejemplo, el, hay varios puntos que son pues como fundamentales dentro de la secta, uno de ellos es eh, en la escuela, los lunes de ceremonia no puedes saludar a la bandera y eres súper señalado porque tú no saludas a la bandera, entonces obviamente pues vienen todas las burlas, las presiones y pues para ti que tú eres un niño cuando así lo platicas en tu casa o así te dicen, no, pues qué bien, lo estás haciendo súper bien, le estás dándole honra a Dios, estás haciendo todo lo correcto, no te preocupes, incluso si llegas a morir, Jehová te va a resucitar y todo lo estás haciendo súper bien, Eso es por un lado, ¿no?
0: Ah, solo.
3: Sí, pero es, espera,
0: espera, porque, por, o sea, desde los 7, 8 años ya te están diciendo de, tienes que estar dispuesto sí. a morir por estas creencias.
3: Sí, por supuesto. Sí, porque yo me di cuenta después. Después de algunos años me di cuenta que, que hay ciertas religiones, por ejemplo, los cristianos, tienen separación de niños con, con adultos. Cuando son las reuniones, las congregaciones en, eh, separan a los niños de los adultos y a los niños les los dan testigos, una cierta ¿no? enseñanza. No, todos 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 reciben lo mismo. Ay, a obvio. las reuniones, ah. sí, a las reuniones vas igual ya de recién nacido o de ancianito, tú vas a la misma reunión de todos. <ríe> a la misma. A todo vas igualito, toda la, la ideología es igualita O para sea, todos.
2: entonces allá no existe, como como dice Álvaro, el concepto que teníamos nosotros así como de escuelita dominical, que era no. como el servicio en miniatura digerido y procesado no. para los
3: niños. No, no aquí está desigualito igualito. Eh, o sea, tú vas desde desde chiquitito, obviamente, a, pues es, empiezas a ser adoctrinado con esas ideas. Y para ti eso es lo normal, porque eso es lo que tú conoces. Y como ves que tu abuelito, tu tío, etcétera, no imagínate igual.
2: tener ocho años y estar escuchando el sermón de hermanos, ¿Sí? este, dejen el, el sus pecados <risa> sexuales. Y... Sí,
3: sí, sí, bien y Gomorra,
2: ya sé. Sí, Oye, sí, pero. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, Menin, pues a nosotros acuérdate la, la aventura misionera infantil donde hacían las, la cosa esa de la iglesia perseguida en donde entraban a, a secuestrar al pastor y tú como niño tenías que decir como no, llévame a mí o lo que sea y entonces también también acá desde chiquitos era así como que muere sí.
0: como, como un mártir.
2: Oye, pues sí, pero era una vez al año y era una dinámica, no era el pan de todos los días. ¿Te acuerdas una vez? No, era, de un, cada, un niño, ¿no era cada
0: lunes porque ibas a la escuela y no, sí. ponte, oh, este, no. saludaba saludabas la bandera, güey, no mames. Oye, pero sí es cierto, yo me acuerdo en
1: secundaria había un chavillo que, este, que era testigo de Jehová eh, y recuerdo mucho eso. Ay, ¿Y lo que... matamos?
2: <risa> no, ¿Por, no, si saludar Por no saludar
1: a la bandera? Por no saludar a la bandera. A ver si está dispuesto a morir. Este y recuerdo eso eh, lo del saludo a la bandera eh, porque pues yo estaba en la banda de guerra entonces yo así como que deshonra
0: este <risa> y, y deshonra a tu vaca y sí. <risa> este y la otra Mira, es que, presente, que no festejaba dos sí, sí, dos películas, dos películas sí. distintas de Disney qué bonito
1: este y que no festejaba ni cumpleaños este cumpleaños, ni navidad ni
3: navidad, por, porque año me acuerdo nuevo que,
1: ajá su para su cumpleaños así de que porque era ah pues era muy amigo este, de nuestro buen amigo Ramiro, el que apareció en un episodio hace, hace tiempo, éramos los tres así buenos y jugamos Pokémon y cosas así, pero, este, recuerdo que, no, pues va a ser el cumpleaños de Sergio, se llama el niño, este, y luego, ah, sí, vamos a traerle pastel y no sé qué, y luego, no. No, ¿Por, ¿Por qué no? Elo? Pues que este ciego de Jehová y yo, ¿y, y qué tiene? Pues, Exacto. Él, ¿Y qué no nació o qué? <ríe> Exacto, ¿y ya?
3: Exacto, sí. Y siempre
1: fue, o sea, yo era el cristiano, yo era el rarito, pero er, 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 era una era escuela cristiana, un, como que era no era pegano. tanto. Ajá, pero él era el más raro aún.
3: Y, por ejemplo, me, me ha pasado a mí, pues, ahorita ya tiene algunos años que ya no soy parte de la secta y me ha pasado de que, por ejemplo, mi mamá, mi mamá sí es testigo de Jehová, entonces el día de su cumpleaños yo llego con pastel y todo y pues si, si, ella se siente bien de que yo le lleve algún pastel ¿no? El año ¿no? este año que fue su cumpleaños como dos días antes me dijo no quiero que me traigas pastel así tal, tal cual y si hay, y hay, alguna celebración, un sí, o sea, hay alguna celebración de cumpleaños yo le celebro el cumpleaños a mi hija y le llevo rebanada de pastel no se lo come No manches porque fue parte de un
1: sacrificado a los sí. dioses de los es cumpleaños
2: claro. Oye, yo sí. tengo una tía que, hablando de, de extremismo, yo tengo una tía que durante mucho tiempo fue testigo de Jehová y no entró a la boda de sus dos hijos porque los dos hijos se casaron en la iglesia católica y uh -huh. no entró a la, no estuvo en la boda, o sea, no entró a la iglesia, se esperó afuera en el carro.
3: Sí, eso es por lo mismo, por, por el mandato de no celebrar las gracias. No Oye, cumpleaños. y por
2: ejemplo eso, digo, ya que Álvaro se adelantó 20 temas, o sea, explícanos <risa> por qué, por qué, o sea, cuál es la justificación detrás de eso, o sea, qué es lo que les dicen de por qué no se puede hacer o de por qué está mal.
3: Porque hay una, en, en el Génesis se habla solo de dos cumpleaños, de hecho a lo largo de toda la Biblia solo se habla de dos cumpleaños, del copero del faraón, no, del panadero del faraón y de este... Ahí hay otro cumpleaños, se me fue el nombre del otro cumpleaños. Bueno, el chiste es de que en esos dos cumpleaños, ah, es el, es el faraón de Egipto, el, el panadero, y es el cumpleaños de Herodes, en, ah, de Herodes okay. Antiguas. Entonces, en ambos, en ambos cumpleaños hay sacrificios. En el en el de este faraón, sacrifican al panadero. Y en el de, <risa> well. cumpleaños de Herodes, sí sacrifican a José, si no me equivoco, si no me. Hago, algo así. El chiste es de que hacen esa referencia como la Biblia solo habla de dos cumpleaños y en esos cumpleaños hubo pues algo terrible nosotros no debemos de celebrar los cumpleaños
2: esa es la justificación no sí. mames
3: sí, sí aparte claro.
2: o sea han escuchado hablar del cumpleaños de Jesús ah pero tampoco celebran Navidad no,
0: pues, verdad oh, o sea son sí, al menos se o sea son pendejadas pero son coherentes wow. dentro del universo de
1: pendejadas no, lo...
3: <risas> pues sí en este universo <risas>
0: Cuando piden la cabeza de Juan
1: el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista.
3: Ajá, cuando cuando es el cumpleaños de, de Herodes. Oye, bendiga. Es ahí cuando le piden, ¿no? sí, sí, sí. sí, vieja loca, lo, lo que puede hacer. Qué bárbaras.
0: Pero es, es una mujer, mujer despechada.
3: Bien <risa> señorón.
0: <risa> Sacando
1: de. El... No, Después salió otra arruga, güey.
3: Por eso no se, se celebran sí, sí, no celebra la Navidad porque es un cumpleaños, además es un cumpleaños pagano, o sea, la, la Navidad es una festividad pagana. Eso es
0: muy cierto. O sea, es que, sí, o sea, hasta ahí es, es como de eso de que, van, van va, si van hablando y de repente los dirás, ah, pues sí, van en lo correcto, tiene sentido, o sea, sí, o sea pues... Tiene sentido, son, claro. son coherentes, ¿verdad? Uh -huh. Dentro de... Pero luego, no, no, no los festejamos porque es un cumpleaños de Jesús, y así es que... Sí.
3: Sí, exacto. Y los
0: cumpleaños están prohibidos en la Biblia porque, aparte, ni siquiera están prohibidos, solamente, es pues, pasó algo feo y no vaya a ser, o sea... No vaya a ser,
3: no, sí,
0: claro, <risa> exacto. Cuando tu sí. religión se basa en, híjole, pues, no, no vaya a ser que se repita, este... No vaya, Char. me encanta.
2: Ah, o sea, es como, ay, ¿sabes qué? En la Biblia se menciona que, este...
1: Oye, no, pues, es que el día en que murieron todos los primogénitos en Egipto fue un jueves, entonces, ¿sabes qué? Pues no vamos a, vamos a cambiarle jueves. el nombre. Ah, vamos, vamos a prohibir los, los jueves, ¿sí? Una... Sí, ¿sí? El no solo tiene seis días. <risa>
2: Fíjate que sí. yo siempre tenía la idea de que era algo más como un poco más teológico, o sea, no de que no era algo así como que, no, no, es aquí, aquí dice que el séptimo día el sol explotó, entonces el séptimo día no existe. este Ajá, O sea, yo no, pensé es que era eso. algo más como teológico, tipo de que no podías... Eh, eh, Celebrarte a ti no sé mismo, qué, ¿no? Sí,
1: como no, la gloria a Dios, ajá, yo así no sé lo veía qué, ajá. Sí,
2: no sé por qué tenía esta idea de que era algo así como como uh -huh. de que no podías como rendir culto a otra cosa que no fuera a Dios entonces, por ejemplo, el juramento a la bandera ¿no? o, o, de, sí, o del cumpleaños Ah, ese sí es por y, eso
3: Sí, sí, el, el, el juramento a la bandera, o saludarle a la bandera hacer honores a la bandera, a cualquier bandera es, es referente a eso de que solamente puedes darle la gloria a Jehová y obviamente si tú estás así bueno, esto lo hacen como obvio, ¿no? Y tú le haces una reverencia a la bandera o a algún rey, por ejemplo, no sé, a la reina, saber que la reina, si te haces reverencia. Ese tipo de situaciones son hacerle alabanza a algo que no sea Jehová. Entonces, por eso todo eso está prohibido.
0: Oye, por ejemplo, con el trato con los políticos, o sea, digo, con el presidente, por ejemplo, no sé.
3: No, simplemente, ¿Es? o sea, si, si por alguna situación, por ejemplo, si tu trabajo implica que vayas a ver al presidente y tocan el, tocan el himno nacional y, y todos tienen que hacer el, el saludo a la bandera, tú simplemente te quedas firme, muy respetuoso, eso sí siempre lo recalcan, tiene que ser súper respetuoso, no debes estar jugando, ni burlando, ni haciendo mofa, tú tienes que estar eh, firme, pero muy respetuoso y ya con eso. Pero, pero hacer honores a la bandera, no. No manches, ¿y tampoco el himno? No, tampoco. ¿Y si te lo sabes? Este, me lo aprendí después después de que me salí, porque mi hija estuvo en concursos de canto del himno nacional Ay, es yo que no me había no, puesto no. a pensar en
2: eso, o sea, imagínate los niños que crecen en la iglesia de, de, de sí. o sea, que, que crecen como testigos de Jehová, que no se sepan el himno nacional ni el juramento a la bandera no. porque es algo que te lo aprendes a base de repetición estamos de acuerdo, uh -huh. o sea
0: no, no, yo me lo sé por amor a la patria
2: <risa> claro porque
0: bueno, no, no, ya, no. me levanto a cantarlo <risa>
2: Antes todas de las, las 2 de la tarde, todas la noche, mañanas las mañanas empiezo mañana. con el trompetazo. Sí, a las 12 también para, no me salió
0: ay, para cerrar programación. Así cuando quiero correr a mis visitas ya a las 12, bueno. Es la hora del himno Te te Ahora le a la chingada.
3: Ah, sí, yo
1: fui corneta de, de este ay, ya ni no me acuerdo cómo se llamaba eso, pero sí, yo era el, yo era el del pa para pa pa. pa
3: el de en las secundaria, Cuando la mi amigo
1: Sergio no hacía honores a la bandera y yo me sentía ofendido. Ay, no pero
3: ¿Y qué pasaba ¿Qué? con ese amigo? ¿No lo llevaban a dirección o le levantaban no. a o
0: algo? No, no, porque pues ya sabíamos que su religión. Que él era el rarito. <risa> ¿A ti nunca te pasó algo así?
3: No, a mí o sea, no. Supiste,
0: viento... ¿Supiste de alguien que se metiera en problemas por sí. ese tipo de prohibiciones?
3: Sí, una de mis compañeras que íbamos en la misma congregación, ella. Es... Sí, no. de, en la escuela donde ella iba, el director era muy intolerante ante ese tipo de insubordinación Entonces, eh, mandó un comunicado donde decía que la, los niños que no saludaran a la bandera iban a ser expulsados de la escuela. tomando con anticipación. Hubo una ceremonia, eso me lo platicó ella, hubo una ceremonia en la que uno por uno los hizo pasar enfrente de la bandera Hacer hombres a la bueno a, a No manches. La no mames, es, es Daniel
2: y sus ¿Sí? amigos. Oh, lo ¡Hijo, man. me la ganaste! ¡Me la
3: ganaste! <risa> y a ella y a otros, otros niños que iban ahí, que no saludaban, simplemente se pararon en la era así en, en firmes no hicieron su un saludo, los anotaron en una lista y efectivamente los expulsaron.
0: y hey, los metieron a un horno!
3: <risa> los metieron pero, a los pero, leones, ¡Pero Dios metieron. los salvó!
0: Pero, pero no se quemaban y bailaban <risa> dentro del horno. Oye...
3: <risa> Andale, como
0: sí Ajá. Esto debe reforzar bien, cabrón, hablando, justamente hablando de eso, pues esta cultura del, del martirio, ¿no? O sea, como decir,
3: mira uh -huh. todo lo
0: que. O sea, no sé cómo no sé cómo lo haya visto tu, tu amiga, antes, este, si te platicó de, de si ella se sintió bien o mal al respecto. O sea, ¿reforzó eso su su convicción ¿Y o, sí. o qué pasó?
3: Sí. Eh, bueno, ella me decía que pues que se había sentido bien, porque había estado haciendo lo que Jehová había indicado y que no había problema, que su familia lo apoyaban. Pero ahora que lo pienso, quizás eso era lo políticamente correcto que se esperaba que ella dijera. Sí, Realmente no claro. sé es que si se sintió bien o avergonzada o, o algo por el estilo. Claro, porque incluso
0: hasta hay que quedar bien, ¿no?
2: Ajá. Ajá. Y fíjate qué gacho, que otra vez, ¿verdad? O sea, eh, momento serio de la plática. O sea, qué gacho, y es lo que venimos comentando desde hace 45 episodios, 46 episodios, de cómo, o sea, tal vez en ese momento, pues, fue una humillación. O sea, eres un niño, sí. estás en primaria. Obviamente que, obviamente que te evidencien así, en frente de todos tus compañeros, pues, te humilla. Mm. Y, sí. y esos sentimientos de humillación y de vergüenza son naturales. Y ahí el que la cagó, pues, fue el director, güey. o sea Sí, claro, que rato, también o sea, qué culero, güey. ¿Por qué hace sí. eso, wey? O sea, es un niño, no tiene poder de decisión sobre lo que está director haciendo. ¿no? Y si sus papás uh -huh. le dicen que no lo haga, pues, no lo va a hacer, Uh -huh. O sea, entonces todo esto conspira para que al final tú pienses que eso que está sintiendo uno está, está mal. O sea, que sentirte humillado en ese momento, en vez de orgulloso de haberte eh, como que defendido o defendido a Dios ante, ante el director, esté mal. O sea, que más bien debiste sí. haberte sentido bien, ¿no? Al respecto. Que tengas sí. que esconder tus sentimientos de me estoy sintiendo incómodo, quisiera poder participar, aunque no lo crea, aunque no me importe, pero simplemente para sentirme... Este, la presión para social, sentirme... ¿no? Ajá, claro. o sea, como validado, incluido, pues. Y sí. la otra, güey, de que, que justifiques este tipo de conductas de otras personas y digas, es que es una prueba de Dios o es que es algo que Dios me manda sí. o es que es algo que utilizo para acrecentar mi fe, en vez de decir... Pinche viejo abusón,
3: si me explico. Sí, sí, sí exacto. Y había, eh, bueno, los testigos de Jehová tienen dos revistas, una que es Playa y una que se llama La Espertad. En la una de esas Talaya, revistas.
2: no me acordaba de esa. Sí,
3: en, en una de esas revistas eh, dan una experiencia, platican que en África hay dos tribus que eh, tienen toda la vida en guerra, una se llama los Tutsi y la otra se llama los Hutus. Uy, creo que es belleza. Uno de ellos... Sí, pues
0: si ¿sí han visto la película de Hotel Ruanda, este, es esa.
2: Ajá.
0: No, ah, no, pero no, creo no que sí
2: leí esa atalaya. Joder. Ah, esa
0: atalaya en particular. Sí, sí, sí. sí. Es wow. que habla
3: de, de que hubo esa, ese conflicto y hubo una niña que fuese... Una niña, no sé si tenía siete, nueve años, pero es hincapié en que era una niña. La secuestran y se la llevan con la con banda contraria. Entonces ahí la, la obligan a que dé como... Sí, que le dé como reverencias al dirigente. El dirigente de esta, de esta, de esta, bueno, de esta comunidad de, lo, de la tribu Y Ajá. ella se mantiene firme, nunca hace la reverencia Y, y matan a la niña Entonces ahí una revista dice no pues Esta niña murió haciendo pues, pues, lo que Jehová le pidió Ella va a ser resucitada, ella no cometió ningún error ni nada Entonces eso te lo hacen ver como que pues Tu una simple reverencia a la bandera Pues no, no te va a pasar nada Cuando ya hubo niños que, que han muerto por defender sus creencias Oh. Es el de versión...
1: Es Locos, de Je locos por Jesús versión este, Testigos de Jehová. Ajá.
3: Sí, ti, en
1: Oye, ya he notado mucho que, que se refieren a Dios como Jehová. Obviamente, pues, el nombre sí. no, pero... Este, y que ustedes no, son
2: como testigos. Son así como los <risa> testigos, ¿no? <risa>
0: no, a no lo pensado, que voy No he pensado en usar ese branding.
1: A lo que voy es este, cuando se refieren a, a la Deidad. Este, uh -huh. ¿Se refieren exclusivamente como Jehová o si sí pueden decir sí. Dios?
3: Eh, no. El nombre de Dios, según lo que dice la Biblia, el nombre de Dios es Jehová. Jehová, si no me equivoco y si no me falla la memoria, el nombre literal de Jehová es Él hace que llegue a ser. Entonces Él es el, el creador, el omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿no?
1: Ajá.
3: Tiene a su Hijo unigénito que es Jesucristo, y adicional está el Espíritu Santo. No son una. ¿Ay, ¿Cómo se llama? La trinidad. ¿Se pueden... No es una Trinidad. No, son, sí, es, no es una Trinidad, son eh, personajes independientes cada uno. Nosotros nos referimos a. Siempre somos hacia. Ay, ándele, nosotros, hazme el favor. Los <risa> van a hacer.
0: Mira, está bien, también nos pasa aquí a nosotros hablamos como si fuéramos cristianos así en retrospectiva, es que uno se clava en el personaje.
2: Sí, no, 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 Cañón. y aparte se te sí. queda, güey. o sea, son, es como
0: memoria muscular. Eh, exactamente. Sí. Sí. Es como andar en bicicleta.
3: Entonces los cristianos de Jehová se refieren siempre a, a, cuando se refieren a Dios, se refieren a, a Jehová y se utiliza su nombre para hacer referencia, que es a él, a Jehová, porque okay, pueden decir... Que, de primer nombre, el, lo tutean. no. No, porque por ejemplo, la Biblia dice que el Dios de la mentira es Satanás, entonces cuando tú hablas de Dios, tú tienes que especificar a cuál Dios le te estás dirigiendo, al Dios verdadero o a Satanás, ¿no? Por ejemplo. O sea,
2: pues no te es vayas que, a confundir es... y se traspapele
0: Sí, ya sé. Sí, le, sí, llegue, no, le, le va a llegar el mensaje al Dios equivocado, así, ah, cabrón, Cristo. Sacado el de pedo. Ah, que es Mahoma. Se va a en español, no mamen.
1: Oye, pero la Biblia menciona sí. que Jehová tiene varios nombres, ¿no? Entonces, este... ¿qué es? no, ¿Cómo manejan pues el, eso? El, el nombre,
3: el nombre es, es Jehová, el nombre Jehová. Viene de... Bueno, es que tiene ahí la etimología viene de Yahvé y luego te explican de dónde salió y todo eso. Entonces, al final sí, el nombre, sí, ajá, Yahvé, pues al final el nombre final se decidió, entiendo yo, que fue Jehová.
0: <risa> así como, me imagino así a Dios en su junta ejecutiva de... A ver, chavos, pues como que esto de Yahweh no está pegando acá en Latinoamérica. No. Pero, nadie eh, lo puede pronunciar. Sí. Nadie, ajá, sí. nadie. hay una Foto's
3: W.
2: Ajá. <risas> Oye, Pero aparte, ¿te acuerdas que en, en uno de los episodios de los judíos nos dijeron cómo se pronunciaba y era así como que sí, nada que ver sí, con pues, lo que nunca es que pensamos?
1: Cuando estuvo aquí, le vi. Se, según tengo entendido, este como nos no lo habían explicado, es, eh, es más bien como suspirado, como que el ya es hacia adentro, es como que... Y es así como que un ya, güey, pero sin, sin gritarlo así. ¡Qué pendejo eres! <ríe> este, Pero se supone que, que es como... Ahora sí que como Voldemort, es innombrable. O sea, se supone que está formado uh -huh. de una manera que no lo puedes decir.
0: Entonces es como que la adaptación al... Al, bueno, esa era es la versión mal. cristiana, güey Porque la, acá, este, Levino nos dijo Que no se puede decir, solo nos dijo no, Lo no, están sí. diciendo todo mal, todos pendejos Pero solo uh -huh. era mala pronunciación, pero no era tan místico Como lo hacían sí, ver no, allá O sea, uh -huh. la versión
2: la versión cristiana era esta la, Esta versión mística de super es un nombre, Ajá, uh -huh. es un nombre impronunciable, como Cutulo, como güey, o sea Era así como aquel que lo podía, romper No sé, o sea, aquel que lo pudiera pronunciar Lo invoca, no sé
0: <risa> si, si tal vez Dios llega un día por tu primer, si por no tu primer hijo <risa>
3: sí. wow. de hecho cuando fue Levi yo escuché, no sé cuántas veces escuché el capítulo y créanme que yo, yo honestamente yo me sentía una trucha con la Biblia, yo me sabía todos los capítulos, todos los versículos el porqué y cómo de cada cosa no hombre, cuando escuché a Levi dije no puede ser, soy una ignorante o sea, de todos los nos ponemos una bailada más a todos. Sí, sí, pero sí, a pero todos nos,
0: nos ¿Has algo que nos hemos dado cuenta bien cabrón a lo largo de estos maravillosos 46, 47 episodios? Lo que te enseñan es a no te enseñan la Biblia, o sea, tú crees que estás entendiendo, uh -huh. o sea, dentro de tu religión cristiana o este primos cercanos, ¿no? Ellos te dicen que te están enseñando la Biblia, pero no te están enseñando, te están enseñando a repetir una a serie de a cosas, cosas que ya están, que están ellos Y Exacto. te están sí. enseñando doctrina, o sea, es, es doctrina,
1: ah, sí. no tanto... Este, que tú investigues. Ir por, sí, porque por ejemplo ahorita con, con este rollo de, de lo que está sucediendo entre Palestina, Israel y todo, ya todo mundo que, ay, ya este es el fin del mundo, porque este, este, aquí okay. Y sacan versículos así de la cola y dicen, ah, es que mira, aquí dice Daniel que da uh -huh. bla va es y, que mira y yo, lo que pasó sí.
0: en el último cumpleaños, no mames. Ajá. Ah, así, de ese nivel, así. Sí. Y, y este. Sí. Y tengo y por eso un, un genocidio que está es, bien. Así, yeah.
1: Un amigo que es pastor, bueno, ya, ya está este, jubilado, pero este yo le pregunté, entonces tú literalmente me estás diciendo que. Bueno, tú estás diciendo que literalmente Dios le está regresando el territorio a Israel. Y el sí, literalmente Dios está mandando matar a todos los de Palestina Ay, para Israel. Lluvias de y yo, güey, yo mames, o sea... ¡Qué
3: suerte!
1: Así, o sea, literal Y yo, pero, pero es que tienes que estudiar más el, el texto, y, ¿no? Dice, no, es que eso es. Es el típico que tiene en su Facebook, el yo me arrodillo ante la cruz y me paro ante la bandera y yo, no mames, ¿qué? De hecho, Ay, es qué como que muy muy contrario, muy contrario, este... este cristianismo americano, sin sí, nacionalista, que es así sí, de que, güey, si eres, si eres cristiano, eres americano y viceversa, sí, en cambio acá los testigos es, si eres testigo, pues, México te lo pasas por, por algo, <risa> primero es que va, y, y es, por una parte, sí. bueno, somos más exclusivos y no, no conlleva una cosa con la otra, pero, bueno, ya.
3: <risa> sí, de hecho, bueno, yo me di cuenta eh, ya muchos años después de que me salí, porque mi proceso de salida fue muy largo eh, y, ¿Fue muy, pero ya perdón? las convicción fue muy largo de muchos años. Eh, pero ya al final me di cuenta de muchas cosas. La primera que no, no sé quién quién lleva el marketing de, de ellos, no sé quién lo hace, pero es una pregonería en Mercado uh -huh. Dios. Ah, puede, puede que sea esa Jesús. la respuesta, tienes, razón.
2: Por, ahí tienes va. razón. por ahí va, porque,
3: por ejemplo, lo que acaban de mencionar: o sea si, si yo enseño ciertos temas, no por ejemplo, el abuso infantil que hay ahorita muy fuerte en Australia, si yo les digo, oye, es que esto está pasando en Australia, o sea, ¿qué, qué comentarios tienes? No, 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 eso no es cierto, eso es persecución y la persecución venía en la Biblia, ya estaba escrito. Oye, que el cambio climático, los terremotos, los huracanes, sí, eso ya estaba escrito. O sea, todo lo que está pasando ahorita ya venía en la Biblia. Entonces, todo está conformado de tal manera que tú no les vas a poder refutar nada, porque estaba en la Biblia, ya estaba escrito.
0: Claro, o sea, las, las
2: respuestas ya sí. están todas
0: predeterminadas claro. Claro. y ellos ya saben todo, entonces ya pues, te la pelas,
2: ¿no? que es precisamente en lo que creen los testigos de Jehová, ¿no? O sea, la teología que, en la que se basan, es en esta predeterminación o predestinación, que son precisamente los
3: 144.000. Los 144.000 ungidos que van a estar gobernando en el cielo uh, con Jehová y con Jesucristo.
2: Ah, bueno, si quieres, platícanos un poquito de eso y luego te hago una pregunta. Sí, porque yo quiero saber cuántos eh, miembros hay
1: sí.
0: actualmente y cuántos ya han pasado.
1: Sí, esa es, esa y... es mi pregunta. ¿Cómo le hago para conseguir mi membresía?
0: Es, es como la membresía de Costco Que puedo tener una adicional posible.
3: No, 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 no. Entonces, En Revelación No recuerdo el capítulo Bueno, en el libro de Apocalipsis no recuerdo el capítulo Ajá. Habla de que eh, cuando Sea la gran tribulación Cuando sea la destrucción final Van a resucitar solamente 144 mil personas Para vivir en el cielo Junto con Jehová y con Jesucristo Todos los demás Serían llamados las otras ovejas las otras ovejas van a resucitar para vivir en la tierra, para limpiar, para condicionar, para todo, para vivir ahora, ahora sí ya y ser enteramente felices. Entonces se supone que los 144 mil son los ungidos de Jehová. Cada ah. año, eh, los testigos de Jehová cada año sacan un libro, un anuario, donde ponen cuántos ungidos hay actualmente.
0: Ah, no mames. O sea, ¿se sabe
3: públicamente? Sí. Eh, eh, había... Mil, no sé qué ungidos que aquí, aquí, ya a mí, la verdad es que a mí los números no me daban. Entonces yo decía, pero cómo, o sea, no entiendo, o sea, a lo largo de tantos años de la humanidad todavía quedan ocho uh mil -huh. y aumentan o disminuyen o ¿no? como, y casualmente cada año iban aumentando. Entonces no me daban los números y yo les preguntaba, oye, pero es que no entiendo por qué. Ah, no, es que a lo mejor alguno que ha trungido, este, Pues tropezó O alguno que ha ungido pues ya Decidió ya no seguir siendo o algo
0: Se desungió,
3: ¿Se desungió? Perdió la, ¿Sí, la sí membresía se Sí, exacto, si cometen algún error Algún pecado o algo Pues ya, ¿cómo sabemos quién es ungido? Pues no más porque ellos lo dicen O sea, si alguien dice yo soy ungido, Y pues los demás tienen que creerle eh, la, sí, no. Las oficinas centrales De los oficinos de Cuba están en Nueva York Ya yo acaban de yo mudar pero no recuerdo en dónde, exacto, eso me llamó mucho la atención. Entonces, eh, ahí en, están dirigidos por un grupo de personas que se hacen llamar el cuerpo gobernante. Casualmente todos son hombres, son ungidos, y ellos son los que dictan eh, pues, la delantera, de lo que se debe de, de publicar y qué hacer y qué no hacer en cada una de las, a lo largo de todo el año, por ejemplo. ¿no? Entonces, estos 144.000 ungidos son, pues, son como los únicos... Asientos que hay en el cielo Ya más, ya no hay Y si tú quieres ser ungido, pues no Porque solamente por Espíritu Santo sabes Si eres o no eres ungido
1: Si eres VIP
3: o no Si sí, no. eres VIP o no, exacto Oye,
2: Oye pero entonces como que ¿Cuáles son los requisitos para, para ser ungido? O sea, o nada más es como que Vivir, sí. vivir la vida así santo. Y es un volado si vas a
3: hacerlo o no ¿Y hombres y sí. mujeres? No, bueno sí, para ser ungidos eh, hasta donde yo me quedé, porque ahorita les voy a comentar algo, hasta donde yo me quedé, los ungidos sí son hombres y mujeres. Eh, no no hay como que el problema con esto. Pero la mujer no tiene mucha relevancia en, la, en de manera teocrática. Todas las, las directrices siempre son guiadas por hombres. De hecho, este, pues hay ahí una serie de mandamientos bíblicos en donde dice que la mujer va a estar siempre en sujeción de su marido, de su papá, de su hermano, siempre en sujeción a un hombre, siempre.
2: Uy, yo, yo sé que es muy antifeminista de mi parte, pero ay, no quisiera un hombre venir a sujetarme en este momento.
1: Ándale.
3: Ah,
2: <risa> <risa> Digo ya. ¿Qué, ¿Qué tipo de sujeción, ya? Carla? Pero, Mira, sí, estamos sujeción. en un horario familiar, Álvaro. No okay. vamos a hablar de eso ahorita. Pero el, el se domingo. aceptan solicitudes. Estoy tomando solicitudes. Voy a hacer caso. Se aceptan sujeciones. Para aceptar en
0: sucesión? Sí. Se, su se aceptan Ay. cuerpos gobernantes.
3: Decir, ¿no? Si no, no, no salir a trabajar, estar en su casa, y todo.
2: Ah, sí, claro, esa sujeción hablaba yo. Es. Sí. Que... <risa> guiño, guiño. Oye, pero Exacto, fíjate, mí, mí, mí. ya que, ya que tocaste el tema. ¿No tienen un amigo? No, sé no qué. No, ya que tocaste el tema. Eh, que, O sea, yo sé por qué, porque otra vez, ¿verdad? La historia de la humanidad se repite. Eh, pero, por ejemplo, aquí en, en los testigos de Jehová, algo que, que me llama mucho la atención es que dices que eh, las directrices, las decisiones, lo que se publica, lo que se predica, etcétera, etcétera, obviamente no está este, regido por mujeres porque... Uh -huh. religión religión abrámica, pero es. este pero me llama mucho la atención que son las mujeres las que generalmente van de casa en casa eh, repartiendo la talaya o dando así como que mensaje o lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. como ¿cuál es el papel de la mujer entonces dentro de la iglesia o dentro de la dinámica de la religión?
3: Ellos tienen una, una jerarquía donde va siempre varón, 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 y hasta el final va la mujer. ¿no? Eh, la, la mujer generalmente está siempre en segundo plano. Es la, en su mayoría la que hace el aseo de los salones donde se congregan, la que, la que mayormente sale a predicar, la que mayormente lleva adeptos a la iglesia, la que mayormente o sea, ¿la está haciendo. La,
1: la, abe la abeja obrera.
3: La abeja obrera es en su mayoría la mujer. Eh, obviamente cuando estamos afuera pues nos damos cuenta de, de esos detalles, pero cuando estás adentro no te das cuenta, al contrario lo, muchas personas muchas mujeres nos dicen como que es su forma de alabar a Jehová, de poder salir a predicar y dar a es conocer tu nombre es un honor trabajar para, para la congregación porque es trabajar para Jehová sí porque ya lo, con, ya porque lo no. vimos
2: con tu, con tu amiga de la primaria o sea, disfracemos sí. toda humillación como un honor y un honor, un honor, un honor claro. estar con Cristo, pero sigue siendo humillado.
3: Sí, exacto. Entonces la mujer no no, no, no hay... Bueno, dentro de la, de la organización de los testigos de Jehová está estar el cuerpo gobernante, existen los superintendentes de circuito, los, los superintendentes de viajantes, los ancianos de, la, de congregación, pero siempre son hombres. Entonces los hombres son los que van determinando qué, qué puestos para ir a escalando se van creando por ejemplo, las personas que ayudan en el, que pasan el micrófono cuando va a hacer algún comentario o algo dentro de la reunión, se les conoce como siervos ministeriales, son como que los ayudantes de los ancianos. Ellos, los siervos ministeriales, siempre son hombres. Y de ahí para abajo, entonces de ahí para abajo ya están los publicadores, publicadores no notizados o así. Eso ya, las mujeres es a lo más que se puede aspirar a ser eh, predicador. Precursor se les llama a los que se dedican de tiempo completo a predicar. Y en su mayoría las precursoras son mujeres, porque es a lo más que se puede aspirar dentro de la organización.
0: O sea, a ver, ¿cómo está la jerarquía? Entonces empiezas como, como este cinta blanca, ¿no? ¿Y luego? Y de abajo para arriba sí.
3: llegas como, como un estudio, o sea, una persona interesada, donde alguien ya viene y te da estudio. Uh -huh. y después empiezas a, a asistir a las reuniones y ya eres alguien interesado. Eh, todavía no te bautizas, entonces para poderte bautizar tienes que hacer una serie de... De requisitos Donde pues tienes que salir a publicar Se te conoce como publicador no bautizado Tienes que hacer muchos cambios en tu vida Por ejemplo, si tú vives con tu pareja Y no están casados Ah, pareja, entiéndase, hombre y mujer, nada más Ah, sí,
2: claro pues, sí, sí, claro no se atreven? Atreven? Era un poco obvio, Exacto. pero ¿Hay, sí. ¿Hay otra?
0: <risa> la
1: familia Porque...
2: tradicional Porque la familia en la Biblia no, no en... viene
3: ningún otro Exactamente, obviamente, obviamente. entonces eh, si tú eres publicador no bautizado, que te quieres bautizar, pero vives con tu pareja y no están casados, tienes que casarte para poder aspirar al, al bautizo.
0: Oye, eh, espérame, yo, te puedo, este, ¿qué significa publicador?
3: El publicador es el que tú ves de casa en casa, el que va tocando ah, las puertas, ellos son oh, publicadores. Mira, tienen un nombre. Sí, sí, sí son publicadores. De ahí, este, pues ya haces, te hacen un examen para de, de la Biblia, del de estilo de vida y de todo, para saber si tú eres candidato para bautizarte. Ya si pasas el examen, ya te dan fecha de bautizo, te bautizas y entonces ahora es publicador bautizado. Si tú quieres dedicarte todo el tiempo a predicar, entonces ya subes de categoría y ahora eres este precursor. Y, y las mujeres pues hasta ahí se quedan como hasta precursor, y ya después, hasta precursor, y ya de ahí, si el hombre eh, quiere seguir subiendo en la calafón, el siguiente es siervo ministerial, que es como el ayudante del anciano, el anciano es como el sacerdote de las iglesias, dice que está a cargo de esa congregación.
0: Ah, es como el pastor.
3: Es, es, es que no entiendo muy bien qué, eh, que este ¿cómo se llama? No sé ah, o sea, ¿cuál es entonces, el, el... Que es? ¿Qué ¿Cuál es significa el rol? significa ser pastor? Que pastor? Exacto. Entonces, sí, o sea, es el equivalente
2: el... del sacerdote o del padre de los católicos. O sea, es, es el que está el a cargo. Ajá, o sea es el que está a cargo eh, espiritualmente al frente, es la cabeza de una la congregación.
1: Del...
3: Ah, entonces sí, sí, son iguales. Y ya después okay, okay. allá arriba hay otro que se llama superintendente, que él tiene a su cargo varias congregaciones, varios ancianos de congregación. Y ya de ahí okay. para arriba, ya, la verdad, para arriba ya no me acuerdo qué más hay hasta llegar a, a los
0: Al papa. Ah, no, Hasta llegar al
3: número más
0: 144, 144 mil. A,
1: a, a Camisama. Camisama. Esa es nuestra nueva religión, Manuel. Sí, oye, sí perdón. Oye, Ahorita tocaste ¿Sí? el tema de, de las publicaciones y todo eso. Yo ¿Sí? recuerdo cuando vivía en Arizona este llegó así un, un sábado muy temprano, eso de, de, lo, es, de eso me acuerdo que era muy temprano, y yo así salí en mi pijama y me empezó a hablar así como que de Dios, en ese entonces yo sí era cristianoide, bueno, de jehová este yo era cristianoide y de hecho hasta trabajaba en un, este, en una empresa cristiana. Entonces, no, y empezamos a hablar que la Biblia y no sé qué, yo Simón, pásale, y luego se quedó acá y lo, lo, sí, lo sí, quieres un café y lo... Este, digo, ¿quieres, ¿quieres agua? Este, o Ahorita algo, vamos porque...
3: a ver quién sabe más, ¿no? Ajá,
1: y, y sí, de hecho sí Ese fue, la, la verdad Ese fue uno de, los, de mis principales motivos no uh -huh. Y empezamos a platicar Y todo, y muy, muy a gusto Y de repente sacó un iPad Y me, me empezó a mostrar su página Ay, qué emoción, Una aplicación uh -huh. que tienen uh -huh. este, Los videos están Súper bien producidos, o sea, sí. se ven que Tienen mucho dinero para sí. Producir este tipo de videos, y este, acá en Estados Unidos salen muchos comerciales de Pass It On, creo que es, Pass It on, eh, punto org y son comerciales así como que bien bonitos. De que oh, me acuerdo uno donde este, sale, llega, llega un chavo a una casa, toca la puerta y sale la chava y como que no tiene cabello, dan a entender que pues, tiene cáncer y luego, este, ¿quieres ir al baile conmigo? Y luego así baja la pancarta y luego el güey como que se acaba de rapar, ¿no? Y luego, Pass It On. Este, y ves esos comerciales, pues están medio ñoñones, pero están bien producidos. Entras a la página y, y pues son de los de, de Testigos de Jehová, pero todo uh -huh. el material que manejan, la verdad, pues está muy bien diseñado
3: y muy bien producido. Sí, sí cuando yo, yo dejé la secta hace como 20 años, pero sí he estado como leyendo ciertos artículos de repente que, que me llegan a aparecer. Y sí me di cuenta de eso, el marketing que tienen es, es genial, o sea, los, las personas que les desarrollan el marketing. Son buenísimos, porque sí explican muy bien, los dibujos son súper bien hechos, las caricaturas muy bien hechecitas, de hecho, eh, la página, hace eh, poquito me metí a su página y está muy bien hecha, o sea, te va llevando de la mano, o sea, si tú eres alguien que desafortunadamente has caído en sus manos y empiezas a investigar a través de su página, sí terminas ahí bien adoctrinado.
0: Oye, y hablando de, este, me surgió una duda, ¿qué referencia tenían ustedes con respecto del material que salía, que era de afuera, de, o sea, entretenimiento de afuera de la iglesia, que nosotros lo conocíamos como este, películas mundanas, ¿no? Música del mundo, este, y estaba de cierta manera este, penado. ¿Cómo, ¿Cómo lo veían allá? Igual,
3: eh, creo que igual, o sea, creo que es el, el mismo concepto. El, el tema, el concepto mundano, Creo que aplica igual este, con ustedes, bueno, con los cristianos y con los testigos, es algo que pertenece al mundo y que, no está, que la gente que está en la secta no lo, no lo debe de tomar, ¿no? Y, por ejemplo, la música, las cumbias, ¿no? Las salsas y esas que hablan de cosas que no son apropiadas, pasan como por un filtro, ¿no? Entonces, sí, de repente ahí como que no directamente en las reuniones, pero sí, de repente el anciano o el siervo ministerial le dice, ay, esa canción no es apropiada, eh, esa otra canción no sería buena. Me acuerdo que en mis tiempos salió la película de Harry Potter y públicamente arriba en la congregación el anciano dijo Harry Potter es una, no es una película apropiada, habla de mucho espiritismo y habla de mucho satanismo. Entonces pues tú ya entiendes que no la debes de ver. Obviamente yo la vi 20 años después, ¿no? <risa> y, ah. y cosas por el estilo, o sea, cosas que ya asumes que no son cristianas, pues ya no las ves. Talky, y ese tipo de películas. Porque es como invitar al invitar al demonio a que entre a tu casa, invitar a Satanás aquí, le estás abriendo la puerta.
0: Oye, y hablando de eso, este, ¿qué onda con Satanás? O sea, ¿qué, sí, lo invitamos te o qué? Pues, ¿qué, onda ah, mí, ¿qué? Güey, no, ¿eh? no, o sea, ¿qué, ¿qué pensaban ustedes? ¿Qué les decían? Este, qué tipo de figura era, porque ya vimos que dependiendo de qué este, rama del cristianismo o qué religión, pues Satanás tiene mayor o menor participación, o incluso para pues, que no exista. Entonces, este, con ustedes, ¿cómo era la figura de, de nuestro querido amigo Lucifer?
3: Sí, sí existe. Bueno, según la, la creencia dice que sí, sí existe. Es, es el opositor a Jehová, es el padre de las mentiras, es el... Eh, Satanás significa, si no me equivoco, es el opositor. Entonces, él, él es el, la, la persona opuesta a Jehová y es su principal enemigo. Eh, el mundo entero ya se... Dice, dice, no recuerdo si es un capítulo, un, te un texto bíblico que dice el mundo entero ya se en el poder del inico, en el poder de Satanás. Es decir, que la tierra está siendo gobernada por Satanás. Es por eso que tiene que venir Jehová en Jesucristo para limpiar y quitar a Satanás aquí y mandarlo al... A, no me acuerdo dónde lo mandan, pero el mundo está eh, siendo gobernado por Satanás.
0: ¿Y no tienen conflicto con aquellas cuestiones, en la, aquellas partes del Antiguo Testamento en las que Satanás hacía la voluntad de Dios? O sea, como que era sirviente. Que ah, él, no, sí,
3: no... sí, porque de hecho lo toman como referencia para saber que, por ejemplo, los unidos pueden llegar a caer, ¿no? Porque Satanás fue hecho igual por Jehová mm. y, y decía que era el, eh, el ángel más bello que existía y sin embargo se llenó de, de codicia y de avaricia, y quería todo el apoyo, to, toda la adoración que recibía Jehová la quería Satanás, entonces al, al convertirse en su opositor fue por eso que fue eh, eh, excluido del cielo y fue arrojado hacia la tierra.
2: Fíjate, me encanta el nivel de manipulación eclesiástica que, que hay, o teológica, donde lo más malo que existe no es ser malo, simplemente es estar en contra de... O sea... Es uh -huh. perder tu membresía. Ajá, uh -huh. o sea, ni, ni siquiera, o sea, es como el día que cuestiones, el día que no sigas, el día que no no, o sea, el día que no estés a favor 100% de esto, ya automáticamente eres malo o, o eres Satanás o estás influenciado por el diablo. O sea, eh, uh -huh. no, no necesariamente que hagas actos malos o que, o que cometas algún pecado en específico. O sea, simplemente el hecho de estar opuesto o de dudar o de estar en contra ya te hace... Eh, como dos sea, te, te, te pues están está está en contra.
3: Tan, pues, ajá. Ajá, exacto. Sí, y, y de hecho yo, yo recuerdo que eh, al principio, del, ah, porque obviamente los chicos de Jehová siempre están leyendo la Biblia, su Biblia, pero pues sí, siempre están leyendo. Yo recuerdo que el primer capítulo que a mí me creó mucho conflicto fue el Génesis, cuando, cuando dice ahí que Satanás le dice a Eva que, que coman del árbol del conocimiento, de lo bueno y de lo malo. Y después, cuando ya comen del árbol de conocimiento, después eh, llega Jehová, se da cuenta que ellos ya saben, o sea, ya tienen conocimiento, y Jehová habla con alguien y le dice, es que tenemos que sacarlos del paraíso, porque si no, eh, van a ser igual a nosotros. Entonces, ahí, a, mí, a mí me empezó a crear mucho conflicto ese capítulo, porque empecé a pensar entonces, el saber es malo, o sea, el saber es, está en contra de Dios. Tú no puedes saber nada más porque entonces ya estás siendo partícipe de, de, de Satanás. O sea, y a partir de ahí fue que empezaron gradualmente mis dudas para empezar a salirme de ahí.
2: Uy, mira, yo, yo estoy estudiando un doctorado y yo creo que sí, güey. O sea, estás en contra de, de algo, tal vez de ti mismo, de tu felicidad, o sea... Llegó un, un punto en el que es suficiente, o sea, puedes no saber y ser feliz, pero no, ahí va uno, ¿cómo le hago para sufrir? Para querer saber. Sí, sí bueno, flagelar. Te voy a hacer una tesis. Sí. Ocho, madre.
0: sí, exacto. Me ha parecido muy curioso y creo que es, como dijo, como dice Álvaro, para robar, yo, robarle ahora yo su muletilla, ¿verdad? Muy Me curioso. parece muy curioso que... Gracias. Eh, Jazz le, le siempre menciona a los testigos como la secta y de hecho más que curioso me parece acertado porque muchas veces olvidamos que porque el hecho de que una agrupación sea lo suficientemente grande y tenga todo este dinero y toda esta presencia mundial no deja de ser una secta o sea un comportamiento es secta. sectario es una secta simplemente uh -huh. es una secta gran, celebrada y este con mucho espacio público pero uh -huh. ese tipo de, de, de pensamientos precisamente de de si te asocias con él, si dudas, si preguntas, si sabes mucho este, de cosas eh, afuera de lo que te decimos nosotros, está mal y es del diablo y es pecado, pues es claramente el comportamiento de una secta, ¿no? O sea, no hay ni siquiera para dónde dudarlo.
3: Sí, eh, de hecho, eh, yo durante muchos años después de que dejé de congregarme, yo tenía todavía la idea firme y estaba convencida de que era una religión, pero en, en el extinto. Twitter, en alguna ocasión el algoritmo me, me mandó el, el canal de alguien que se llama El Rincón de Emma. Emma es un español que es una activista en contra de los testigos de Jehová. Por alguna razón empecé a seguirlo y empecé a escuchar lo que él comentaba. Y él decía que era una secta, que no eran una religión, que era una secta. Entonces empecé a investigar, encontré lo del modelo White y pues sí, evidentemente es una secta de hecho eh, hay una hay una chica en TikTok que se hace llamar la testigo de Jehová la testiga de Jehová y ella eh, igual refuta es un personaje eh, que por cierto yo la odié ahora la amo pero no, en su principio la, la odié pero ella debatía no que que la que no son que no son una secta que porque una secta es algo diabólico es algo donde sacrifican niños es donde adoran al diablo ah. y no sé qué uh -huh. pero cuando le preguntas por ejemplo tú a un testigo de Jehová ¿qué es una secta? no te saben contestar porque ellos no tienen como todavía el conocimiento de qué es una secta y efectivamente te condicionan todo te condicionan el conocimiento te condicionan las relaciones personales te condicionan tu forma de vestir te condicionan muchísimas cosas que ellos no se dan cuenta como están adentro creen que eso es lo verdadero y es bien triste ver familias enteras que están realmente convencidos que están haciendo lo correcto
2: lo Hablábamos mucho con las chicas de salir de una secta, ¿no? O sea, que cuando estás allá adentro, pues es precisamente lo primero que hacen. Eh, cortarte comunicación con, con el mundo de afuera, sí. eh, haciéndote ver que eso está mal o es pecado o te vas a ir al infierno o vas a decepcionar de alguna manera o vas a estar fallando. Entonces, pues te coerciona, ¿no? A no, a no buscar uh -huh. más, eh, a, no, a no cuestionarte, a no buscar o, más información. y sí. Y que todo lo que haces tú adentro y por la iglesia o por Jehová o por el, la, la doctrina está bien. Entonces, pues es esta manera de mantener el control de, al final de cuentas. Que de, o sea, que eso es así. Es, ¿Qué es una secta? Es eso. O sea, es una manera de mantener el control mediante coerción, este, in, in, inculcando algún tipo de creencia, ¿no? Entonces, uh -huh. es la definición eh, como de, de libro, o sea, de, de diccionario pero otra vez, o sea, mientras no te permitan investigar por fuera o buscar y, y que si lo haces te condenen como que estás en contra y entonces eres el diablo, pues evidentemente sí. vas a seguir allá adentro.
3: Exacto. Claro. Así es. Hay un Igual hay un chavo, un activista, seguramente lo conocen, que se llama Pablo Salum
2: eh, de ah, Ley sí, claro.
3: antisectas. Él, él también hablaba muy bien de cómo son los procesos de, de las sectas, no nada más de los testigos, sino de todas en general, y todos tienen eso en, en, en común, o sea, realmente manipulan también a la gente que la gente no se da cuenta. Entonces, o sea, por ejemplo, yo he querido pues, hacerle ver a mi mamá y a unos tíos eh, las cosas, pero pues no. Cuando sienten un algo que va a atacarlos, inmediatamente dicen no, eso es este, esto ya estaba en la Biblia, esto ya está escrito, eso es persecución y ya. O sea, ya no te hacen caso.
2: Oye, ya no sé si quisieras contarnos un poquito de cómo fue tu proceso de salida. O sea, qué fue lo que lo, lo empezó, o hubo algún detonante, o si fue algo gradual. No sé si nos, nos quisieras y nos pudieras comentar un poquito de eso.
3: Uh -huh. Sí, cuando todo, creo, o se ha he hecho una retrospectiva y creo que lo primero que me saltó fue que me di cuenta que eran muy elitistas. Muy, muy elitistas. Eh, siempre dicen que son amorosos y que no es cierto, pero la realidad es que sí son muy elitistas. Yo tenía un círculo de amigas que, pues, que yo me, ahora me doy cuenta que yo me metí a ese círculo de amigas. No es que ellos me hubieran querido recibir. Eh, ahí había que cumplir un cierto estereotipo físico. Tenías que ser súper velada y estar muy bonita de la cara para que pudieras pertenecer a ese círculo evidentemente yo no me daba cuenta, entonces con tal de pertenecer pues yo siempre a dieta y siempre bien maquillada, los mejores vestidos y todo, para como poder pertenecer ahí, eso siempre me llamó altamente la atención, pero pues también te dicen que tú estás sirviendo a Jehová, no estás sirviendo a los hombres, entonces los hombres se equivocan, los hombres pueden tener problemas detalles, etcétera, entonces eso no era como que algo grave, pero eso me llamó la atención. Después yo empecé a salir con con un con un ciego ministerial, ya me iba a casar, de hecho, con un ciego ministerial, pero pues al final yo no estaba convencida y no, pues no, decidí yo un compromiso y a partir de ahí todo se vino para abajo. Las que eran mis amigas obviamente ya no me hablaban, me veían y se daban la vuelta. Yo no tuve ningún tipo de problemas, digamos, como que con los ancianos, ni nada, pero sí fui muy señalada. Después empiezo a salir con el que fue mi esposo y alguien me como que me acusa con los ancianos. Me llevan a un comité judicial. En ese comité me, me llaman la atención. No me expulsan, pero sí quedo yo con, con ese nombre ahí, ¿no? De que estaba yo censurada. ¿Y, y por, por
2: qué? O sea, que con la persona que en la que fue tu esposo no, no era testigo. Él no era
3: testigo. No, ah, okay. No, él era mundano. Ajá. Él es mundano todavía. Entonces me caso, me voy a vivir con él, ya al departamento que compró, etc. Empiezo yo a buscar a la congregación de allá, y ahí me di cuenta que realmente sí eran bien elitistas, porque a mí ya no me buscaban, a mí ya no me preguntaban, yo iba a las reuniones y no me dejaba participar, era yo como alguien invisible. Gradualmente dejé de ir a las reuniones, eh, pero no, nadie se dio cuenta, nadie nunca supo nada, eh, no, yo. Ahí comprobé que yo era invisible. Pasan los años, dejo de, de asistir y encuentro el rincón de Emma, porque yo en ese lapso yo me sentía solita. O sea, yo decía, yo soy la única en todo el mundo, en todo el universo, que mm -hmm. se salió y que ya no comparte las mismas ideas y que vio este tipo de detalles, etc. ¿no? Me encuentro el rincón de Emma y me doy cuenta que no soy la única. Y poco a poco empiezo a, a ver, a investigar, a recibir información y pues sí, o sea, no, no, ni soy la única, hay un montón que se han salido, hay muchos movimientos en contra de ellos, hay, este, hay mucha gente que actualmente está físicamente adentro, pero mentalmente está afuera y está tratando de sacar a la mayor gente posible porque está, está muy, muy controladora esta, esta secta y hay mucho activismo para poder sacar, para no, ten, no, no tener más personas que... Que sigan siendo coercitivas, ¿no? Uh -huh. Hay muchas coercionadas. Que, que ya no la, sigan coercionadas, sí. exacto. Que ya no haya más, este, pues, más gente afectada.
0: Que luego es bien difícil, ¿no? Porque pues lo que hemos platicado también en varios este episodios, cómo, cómo hacerle para sacar a la gente de ahí. Porque la verdad es que cuando tú estás dentro de la secta, uh -huh. eh, los argumentos lógicos no funcionan. O sea... Lo que decías, ¿no? O sea, si tú les presentas No, mire, están estos casos de abuso, está esta organización sí. Gigantesca, que cómo es posible que Los 144 mil los lleven juntando Desde que empezó la humanidad y demás sí. y, y son cosas que son así Casi que matemáticas básicas o Ética básica, ¿no? De cómo es posible Que se comporten así y tú dices que son enviados de Dios Y demás uh -huh. Y no eso, no, eso no traspasa Eso no traspasa la barrera porque tienen todo el tiempo Controlándote cómo vas a pensar
3: Sí, sí, porque todo está controlado Muy sutil muy bien hecho, pero sí, todo está súper controlado.
0: Oye,
1: y por ejemplo, bueno, este ya nos habían platicado las chicas de salir de una secta, eh, también entre los mormones y todo. Cuando te sales o dejas de asistir, eh, pues muchos de estas sectas, eh, la, los mismos fami familiares, pues te cierran la puerta, hasta algunos te dicen, no, pues para mí estás muerta, etcétera, etcétera. Sí. Eh, Con tu familia, ¿cómo, cómo fue esa transición?
3: Eh, bueno, dentro de la organización, eh, en mis tiempos cuando yo me congregaba, existía algo llamado expulsión, cuando tú eres, un, tienes que ser testigo bautizado, un publicador bautizado para que seas 100% parte de la secta. Entonces, cuando tú de, eh, cometes algún pecado grave, eh, algo que ellos consideren grave, ¿no? En aquel entonces era, por ejemplo, casarte con alguien mundano. No sé, tener relaciones antes del matrimonio. Eso era un pecado con...
2: grave y yo estaba pensando en ¿Sí? matar gente. Sí, sí. Obviamente sí, un aborto. Como cuando, cuando, cuando este es un pecado mortal, ¿cómo? Comer, ¿comer de, sin Comer leche? pastel de oh, comer, sangre.
3: Sí. comer sangre, recibir transfusiones. O sea, todo ese tipo de cosas eh, se ah, con, considerados sí, como pecados graves. Entonces te, te, te hacían un comité judicial en donde determinaban que pues tú ya no tenías no debías de pertenecer porque eras como una especie de manzana podrida entonces ellos te expulsan Madres. cuando te cuando te expulsan ya nadie tiene nadie debe de, de hablarte, incluidos tus papás tu esposo, tus hijos nadie debe de hablarte ese, ese, eso se conoce como ostracismo eso fue hace, les repito eso cuando yo me congregaba eso existía pero me he dado cuenta eh, con por ejemplo con, con Emma, el rincón de Emma con la testigo de Jehová me he dado cuenta. Hay otro que se llama Neri. Neri Religión, no sé si lo conozcan. Él es un activista también de los testigos de Jehová, en contra de los testigos de Jehová. Él también salió de la secta. Este uh -huh. término del el ostracismo, el que te dejen de hablar, es, es ilegal, es, va en contra de los derechos humanos. Y varios países han llevado a los testigos de Jehová a juicio por el ostracismo. Uh -huh. Entonces me he dado cuenta... Que ya lo cambiaron, o sea, ya ahorita ya no es de que tú este, eres eh, expulsado y yo, eh, pero eres mi hijo y ya no te voy a hablar. Ya lo modificaron, ahora ya lo hacen como algo de conciencia. O sea, si, si tú eres mi hijo y te expulsaron, bueno, en mi conciencia queda si te hablo o no. Pero ya cada uno va a tomar la decisión.
0: Oh, pero está peor, ¿no? Porque de ahora te sientes culpable, pero está como implícito, ¿no? O sea, no, no es así
1: como que directamente, pero pues. Supongo sí que... que ha de ser así como que pues está en tu conciencia, pero si realmente amas a Dios, pues debes de, no hacer, lo debes lo que... de hacer.
3: Sí, sí, ajá, o sea, ajá, no te
2: estamos sí. diciendo qué hacer, pero si no lo haces, Exacto. pues estás mal y te vas a ir al infierno.
3: Está en tu conciencia. Guiño, guiño. Ah,
0: no, el infierno no existe. Sí, son, lo único que hicieron los hijos de la chingada fue deslindarse sí. de las consecuencias legales, vas, no de legales. las consecuencias morales de lo ajá, que, es. que implica eso. Oye, es sí, es cierto, el infierno es otro tema.
1: El infierno no
2: existe. De... Ah, canijo, espera, ¿qué? No, pues te quedas muerto. O sea. O sea, lo que explico ahorita es que los mil son los que van al cielo. los sí, demás los BEPI, ¿no? los que ajá, pasan sí. a la parte donde está el sí. cadenero y ¿Vas a ajá. bailar con Jesús. Los demás resucitan y viven felices en la tierra. Si no eres parte, inter... solamente no resucitas. Ajá.
3: Te quedas ah. Y en el, el inter mil. no te vas a ningún lado, te vas a, a lo que ellos dicen, el, la sepultura común. O sea, el, tu lugar, tu sepultura, donde te dejaste ahí es donde te vas a quedar. Simple y sencillamente ha dejado
0: de existir. En el diálogo no existe. Sí, ándale, eso me recordó mucho a lo que creen los judíos. Uh
3: -huh.
0: O sea, este es un remix acá bien cabrón de las cosas que convino juntar para que nuestra secta no se vea lo suficientemente loca como para que nos la prohíban, pero que sí lo, lo suficientemente loca para que la gente esté toda lavada del cerebro. Y como sí. Que,
1: que sí se, se parezca lo suficiente, pero
0: sea lo suficientemente exclusiva también y diferente y... Oye, que se parezca lo no suficiente al sí. cristianismo, como para que la gente no nos piense que somos Hare Krishna o alguna cosa así más sí, rara sí, y les dé sí. miedito.
3: Exacto, sí.
0: Y esa, otra vez, por ejemplo, decíamos,
1: ¿no? De que yo con mi compañero de secundaria, pues él era el, el rarito, porque pues por cierto ya lo que, lo que platicamos. ¿Cuál, es, cuál era la visión de, de ustedes hacia los católicos, hacia los protestantes, este, hacia los otros tipos de cristianismos que, que había o que hay?
3: Pues que todos estaban mal, menos, menos los testigos de Jehová.
2: Ah, sí. bueno, como, como, Obvio, como Obvio. Cada,
0: cada uno, ¿no? Como
2: cualquier cristianismo, yeah. <risa> ok, Common Ground. Tenemos sí. puntos en común.
0: Oye, ¿les decían así. de alguna manera? O, o tenían así nombres despectivos, o, o
3: sí, Babilonia la Grande.
2: Ah,
1: qué hermoso. Oh.
0: la gran ramera.
3: La gran la ramera. ramera, exactamente.
1: Sí. Ese, era mi, ese es mi nombre los, los fines de semana después de la madre <risa> noche. <risa>
0: y en mi esquina. Si me buscan sí. ahí, con mucho gusto. Si mencionan este podcast, les daré un 10% no, de no descuento.
3: Sí, Babilonia la Grande, la Gran Romera. Exacto.
0: Excelente. Oh, y ¿Eso era para los católicos o para cualquier cristiano? Todos.
3: Todos, todos entraban en el mismo costal, todos.
0: La misma Babilonia, órale, para qué vino?
3: Babilonia la Grande, claro. Qué chido. ¿Eh?
1: Oye, y aprovechando pues de, de eso mismo, este... Cuando salían, por ejemplo, a evangelizar puerta a puerta y todo esto, eh, uh -huh. obviamente, pues, es, es entre el cristianismo era como la gran comisión, ¿no? De que ir a, ir a hacer discípulos y todo este rollo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo una vez platicaba, este, estaba en casa de, de un amigo allá en Chihuahua y llegaron este, unas, unas dos señoras, así, testigos, eh, uh -huh. y el papá de mi amigo es así, súper, súper cristiano, este, y como que empezó a medio a convertirlas más al cristianismo, ¿no? Este, pero ellas les respondieron con algo que lo dejaron, pero callado. Y le dice, bueno, si usted realmente cree con todo su corazón todo lo que nos está diciendo, ¿por qué no, no está allá afuera compartiéndolo con los demás como nosotros?
2: <risa> ¡Ándale, vato!
1: Ya cállate la boca, o sea, <risa> casi se fue de frente y, y todo este rollo, pero bueno, eh... ¿Qué tan eficiente es el, el de puerta a puerta? Porque pues ya es, es muy, muy este conocido el hasta, hasta ¿no? ahí. O sea, es, es un meme. Básicamente, es un meme de la vida.
0: Aquí en esta casa somos testigos de Goku.
1: Ajá. Ajá. O, o del, sí. del, no sé, videos así de que están dos testigos y lo No, pues venimos a hablarles de, de nuestra religión. Y lo ah, bueno, pásenle y lo. ¿Qué? Nunca nos, nunca nadie me había dicho, tengo tantos <risa> si años, ni no sé qué.
0: Ajá, entonces... Oye, vi, vi una, una, un meme de era de, de... Ya ven que estuvo de moda la cancioncita esta de Mi Primera Chamba. Uh -huh. Y que creo que está así la toma, la toma uh, desde una azotea. Y probablemente lo que aparentan ser dos mujeres testigos de Jehová, este, esperando así como pacientemente afuera del portón. Pero bueno, como es un... la toma está desde arriba, es, una, es, es un lote vacío. Ah, sí. que Está construido las... Y se ven las puras si no? bardas y tiene portón. Parece que hay alguien, pero están así de que... ¡Ay, pobrecitas! ¡Ay!
3: Bueno, eh, sigue siendo funcional eh, por dos razones. La primera, porque en las reuniones siempre dicen y lo repiten hasta, que, hasta el cansancio de que eh, el, el suceso imprevisto le acaece a todos. Entonces, tu situación cambia. Por ejemplo, si tú ahorita estás completamente de bien emocionalmente, económicamente, tu familia está bien, todo está, esto estás completo. Pues tú no, no necesitas la ayuda de, una, una ayuda espiritual, ¿no? Pero... Como el suceso y el tiempo, el, el tiempo y el suceso, como dice ahí, se me olvidó. El tiempo cambia, vamos, puede suceder algún evento, algún accidente, alguna pérdida familiar o algo, y tú te encuentras vulnerable. Y en ese momento necesitas ayuda eh, de alguien, que alguien que, que te llene de un vacío, y tienes la mala puntería que te toca en la puerta, segurito que lo recibes. Entonces, eh, tienen, eh, la idea es que sigas, sigas llevando, publicando y predicando. Porque incluso las personas que no te reciben, te es están tocando a la puerta y ves cómo se mueve la ventana, se mueve la cortina o algo. Tú sabes que alguien está de aquel lado y no te han abierto. Ese simple hecho hace que ya te predicaron. Porque en ese momento tú ya dijiste, ah, son los testigos de Jehová. Entonces ya cumplieron ah, su misión. No
0: manches, o sea, no, les bajaron la, la barrita así para que se sientan menos, este... O sea, menos rechazados, así, sí. menos utilizados. Menos inútiles sí. también.
2: Menos inútiles, sí. Sí, o sea, básicamente aquí ganas puntitos por participar.
3: Ah, ya sembraste no la nada. semilla,
1: nos decían a nosotros.
3: Sí, sí exacto, porque eh, aquí te ven parado, bueno, a, a ves que ahora ya llevan como un democés, algo así, donde tienen las revistas y así. Y siempre hay dos personas junto a, junto a ese carrito móvil. Nunca tienen gente, nunca le están predicando a nadie. No. Pero el hecho de que tú los veas y digas, ah, son los testigos de Jehová, con eso cumplieron su misión.
0: Sí, porque es el branding, ¿no? Es decir, sí,
3: el marketing. Mm
0: -hmm. Ah, o sea que el, el, incluso el hecho de que les hagan memes para ellos, entonces es, es gloria, ¿no?
3: Es gloria, claro. No
0: hay mala
1: publicidad
2: básicamente sí, sí. o sea la, la moraleja del día de hoy lo que aprendimos el día de hoy es que al parecer sí. los testigos de jehová son los genios son los líderes de en la marketing son los que mejor sí. eh, nunca lo habíamos imaginado no pensamos que así funciona pero eso es lo que son tengo sí. mucho miedo güey sí.
0: son la coca cola de los
2: cristianismos son la coca cola güey son la Coca-Cola te que venden es. una cosa bien dañina,
0: maligna que a simple vista, con tantito que la vayas de fuera, es una muy mala idea metersele al cuerpo pero la gente se vuelve pero, adicta y, la no, reconoces y, de y volar. todo el mundo lo conoce y, y tienen de mascotas osos polares <risa> <risa> ah, no, <risa>
2: ¡Ah, <cabrón! risa> y ellos inventaron Santa Claus <risa>
1: Exacto. Exacto. La, la Navidad no sí. es ahí sí. es lo, lo que se diferencia.
2: Por eso les por eso
3: les comentaba, o sea, la persona que los lleva, lo, la que ha diseñado todo eso, es un genio de la mercadotería. Güey,
0: uh
2: -huh. sí, qué, qué miedo, no mames. Sí. Oye, yes, yo tengo una pregunta. Ahorita medio lo mencionaste de esto de los pecados mortales. Este, y que en realidad son cosas como bien, bien cotidianas, ¿no? Son
1: como las, las maldiciones imperdonables de, de Harry Potter. Sí, ese es el, el cruciatus y el sí. imperio así, imperio así y está la palabra.
2: Este, eh... pero, pero
0: aquí es comer pastel, güey. Así sí,
2: nomás. Aquí es soplar velitas, güey. O sea. sí. <risa> Oye, el, yo sabía, no sé si sea, o sea, de estos rumores de, de, de que uno escucha, no, como de fuera, pero que los testigos no podían eh, recibir sangre o recibir eh, trasplantes, por ejemplo, de órganos.
3: Uh -huh. es, sí, es, es cierto, hay un... sí, por es, es cierto. Eh, porque la Biblia dice que la sangre es vida, es, a ver, espérenme, por aquí tenía yo ya mi, te, mi texto citado, mm, mm, espérenme, espérenme, espérenme,
0: me apunte ahí, bueno, mientras ya sabe, puedes contar la atalaya en su puesto de revistas más cercano. La
3: revista más cercano es Levítico 17.11 dice que porque la vida... La vida de la carne está en la sangre. Eh, claro. Entonces, eh, eh, la vida es, la, la sangre es vida. Entonces, la vida fue creada por Jehová y no, tú no tienes derecho a, a, a utilizarla vida. de otra manera. Exactamente. Eh, de hecho, aquí hay una, eh, precisamente en una atalaya, dice, de 1973, dice, la vida está estrechamente asociada con la sangre. Es la sangre en la que transporta el alimento y el oxígeno necesario a todas las partes del cuerpo. La vida es sagrada. La sangre también es sagrada. Por lo tanto, respetar la santidad de la sangre es respetar la vida. El dador de vida es Jehová. Entonces, eh, en, en Génesis 9.3, si no me equivoco, hablan también acerca de que eh, no se debe... A ver cómo dice. Como en el caso de la vegetación verde, de verdad, se los doy todo a ustedes. Solo la carne con su alma no deben comer. Entonces, aquí bajo este mandamiento ya no permiten que tú hagas uso de la sangre. Eh, eh, pero en todos los sentidos, no solo la trans, las transfusiones, tampoco deben de comer sangre. Okay. Eh, o sea, ¿Los animales que out. lleguen a comer? No, cero. Yo nunca he probado la morcilla, por cierto, por, por este este mandamiento. La moronga. Eh, la moronga, exacto. Eh, entonces, no, no tienes tú permitido utilizar la sangre de tu cuerpo porque pues es, es de Jehová. Uh -huh. Y si tú necesitas una transfusión... Eh, de hecho tienen una cartilla como una tarjetita, una tarjetita como el tamaño de una tarjeta de crédito donde dicen yo fulanito de tal soy testigo de Jehová por lo que no permito que me transfundan sangre ah, sí, y todos como los que, como las, Jehová,
2: las alertas estas de que no permites. como de, los
3: donadores igualito, entonces si, si tú en algún, tu testigo de Jehová bautizado en algún momento tienes un accidente pierdes el conocimiento y traes contigo esa tarjeta ya tienes como que un 90% de posibilidades de que ya no te pongan sangre
2: bueno, ¿y si llegase a pasar? Sí. O sea, si llegase, si te poco? llegasen, así, suponiendo, accidente, inconsciente, te recogen, te, te llevan al hospital de urgencia y lo primero que hacen es ponerte una transfusión porque te estás desangrando.
1: Porque no traías tu cartera, entonces no, no traías tu, tu carnet.
3: Ajá. Mira, no, no sé si actualmente siga, o sea, si las leyes de México lo sigan permitiendo, porque los herejes comentaron en, en su capítulo de los, de los testigos de Jehová, comentaron del chavo del caso de una chica, una niña, creo que tenía 13 años, algo así, una niña que estaba tenía leucemia y necesitaba sangre y sus papás no lo permitieron. La niña murió. Eh, okay. Entonces, a partir de ese caso, la, las leyes cambiaron. No estoy muy segura, si ya no estoy muy, muy enterada, pero creo que si tú eres menor de edad, ya no te piden el consentimiento. Si tus papás dicen que no, por la ley te protege de que sí te okay, pongan sangre, aunque tus edad. papás Ajá. digan que no. Uh -huh. Uh -huh. Pero en los adultos ya no sé. Eso sí ok, no pero creo. bueno,
0: tiene, como, como que ya tiene sentido, ¿no? Un poquito de, bueno, ¿estás dispuesto a morir por tus convicciones? Pues adelante, pero, pero uh -huh. sí. Eh, eh, algo sí, como pero que no puedes matar a alguien por tus
2: convicciones. O sea, si
0: tú Ajá, lo decías... Pues como bien, abuso tú. infantil, ¿no?
3: Ajá. Sí, creo que sí era así. Ahorita ya no, ese punto de la sangre ya no lo he leído mucho, pero sí, te digo, los herejes comentaron ese, ese caso de, de esta chica, de esta niña que lamentablemente murió, afortunadamente las leyes cambiaron, porque si sí, los papás deciden sobre los hijos, y no, y no, y no, y, y no.
0: Y qué, o sea, qué cruel, ¿no?, que, que tengas que anteponer, porque digo, es, es obvio que tus principios este religiosos pues van a regir tu vida, ¿no?, y las decisiones que tomas, y pues por ahí te vas, Tienes, es completamente comprensible. Pero en un caso como este, en el que sea tan clara la línea de acción, que es buena, que va a salvar la vida de la persona, que no le hiere a nadie, este uh -huh. como simplemente por una cuestión de que interpreté un pedazo de la Biblia, me lo saqué del culo y lo puse aquí como que nunca van a hacer esto, y eso ya puede desembocar en una muerte innecesaria, o sea, súper cruel.
3: Exacto. Sí, y este es uno de los puntos por los que son muy reconocidos, porque no reciben transfusiones de sangre
1: uh
2: -huh.
0: wow. O sea que entonces las hace bien, maldita sea nunca puede ganar uno
2: ¿Ves? Es, es, <risa> es el problema bebé. te digo que son Coca-Cola o sea, puedes, como, puedes sacar como un documental Bu, puedes sacar un documental de tres horas diciendo cómo la Coca-Cola es dañina, mata gente ah, y sí. se acaba el la agua y lo único nuevo. que se te va a quedar es, ay Coca Quiero una Coca-Cola Sí, <risa> ¿Una se me, me una con
0: coca el,
1: con el documental este de Food Inc. Así que no, McDonald's mm -hmm. y las vacas y todo y yo, ay, qué rico ay, una hamburguesa ¿no? ¿Sí? Sí, Exacto,
0: igualito. Así oh, es. Güey, es que es una puta hidra esta madre. O sea, le cortas una cabeza y le salen 40, salen,
3: güey. Sí, le salen 7 y ay, no. Sí, son, son unos genios de la mercadotecnia. Ah, definitivamente. Sí. La cizaña.
0: El podcast con las conversaciones que la iglesia no quiere que tengas. Oigan, pues antes de que nos dé más miedo salir a la calle... Este... <risa> y
3: encontrarse
0: a unos. <risa> ya sé, encontrarse. Ahora ahora sí me van a dar más miedo. De hecho, no, ahora, ahora sí los voy a ignorar más porque... Como dijeron los Simpsons, la única manera de, de destruir a los monstruos es ignorándolos. Ignorándolos. Sí. Entonces, este, no se crean, pues, ¿les parece si vamos cerrando este episodio tan maravilloso? Primero que nada, agradeciéndole aquí a Jazz, que este, nos vino a ilustrar mucho y a descubrir las maravillas de eh, los genios de la mercadotecnia, al parecer.
3: Sí, exacto.
0: Deberían
1: de, deberían de abrir una, una universidad o algo así, la verdad, yo sí, yo sí le entraría.
3: <risa> sí, sí. sí, yo también, o sea, porque de, cuando, si, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad, bueno, ya no sé si sea oportunidad, de platicar con alguno de ellos, ustedes debatanle incluso con la misma Biblia, y las respuestas siempre van a ser las mismas, y cuando se sientan acorralados, es, esto es persecución, y ya venían la Biblia.
2: Uh -huh. Sí, no, es que, es que en ese tipo, o sea, en esas, en esas situaciones no puedes debatirles con lo mismo. O sea, aquí literal no puedes luchar fuego contra fuego. O sea, tal vez tendría que ser, porque te vas a perder, aparte, o sea, eh, definitivamente sí. vas, a, vas a perder. O sea, creo que aquí, si algo no, si alguno de ustedes, isañeros, eh, quisiera tomar cartas en el asunto y este ir a debatirle a hey, las Se señoras enfrenta a un
0: testigo de Jehová. E ir a,
2: ir a pelear contra las señoras testigos Fight. de Jehová. Pues no, o sea, el argumento no es definitivamente teológico ni bíblico. Creo que el argumento aquí es eh, por el lado humano, que es precisamente sí. lo que, o sea, que es precisamente la carencia que se tiene, ¿no? Y creo que, como dijimos ahorita, y como dijiste ahorita, Yas, creo que el, el principio fundamental, ay, me voy a ver bien, este, Descartes, pero creo que el principio fundamental de esto es la duda. O sea, cuando empiezas sí. a... Um, o sea, cuando empiezas a cuestionar el por qué conocer otras cosas, informarte, investigar, aprender, ¿es malo? Creo que a partir de ahí puede haber un pequeño, pequeño, así una pequeña fisura en, en la convicción, ¿no? O, en, o en, la, en la cerradez, vamos a decir, por no en la convicción. Pero así igual, es. pues, digo, si quieren entretenerse un domingo no hay pedo, pero pues también, las señoras <ríe> no tienen la culpa. O sea, mejor pónganse el podcast o algo.
1: Este... Estuvimos en un curso, eh, tuvimos la oportunidad de tomar un curso con el doctor Hassan, el, el creador del modelo Vite.
0: Me la ganaste, bien, este, <risa> dale.
1: Bien, sí. Y la, la verdad, este, muchas gracias a, a los que organizaron. Este, la verdad, fue, fue un poco el enfoque como con los de la luz del mundo, pero pues gracias a, a los que nos invitaron porque la verdad estuvo muy muy interesante. Y una de las cosas que, que menciona el doctor Hassan es este... Que, pues sí, que, que, no, que no puedes utilizar la lógica cuando estás hablando con alguien que está muy adentro de, de la secta y que tiene el, el cerebro bien, bien, bien limpiecito de toda la uh -huh. lavada que le dieron. Así, liso, pero, liso. O sea, es que, <risa> es que mientras,
0: más, mientras más arrugas, se supone que más le piensas. Ajá. Así
2: está liso el cerebro. O sea, sí, bola religión. de billar tiene adentro. Sí, bien sí. exfoliado.
1: Claro. Este, que una de las cosas que puedes, que puedes hacer, así como que. Como bien lo dijiste tú, Carla, empezar como a sembrar la duda. ¿Se oye, es que también cuando lo dices así, se viene sí, anti iglesia, güey. Es que estás, güey, estás actuando
0: en contra de tu, ajá, de tu, tu cristiano interior, así. Te, te está jalando así de que sembrar la duda. Entonces, sembrar sí, somos duda, el diablo, güey. Sí, o sea, pero entonces, por eso somos la cizaña bienvenidos.
1: Claro, entonces. Todos pensaban que éramos maíz, pero. Eh, trigo,
0: pero él. Maíz, güey, maíz. Además, un pinche wey. frijol, güey. Sí, la la versión maíz, maya. Sí, Anda la versión Maya. Desconstruyase del Bopol Bú.
1: Este, que una de las maneras que puedes utilizar este, como este, este tipo para sembrar dudas es utilizar de preguntarles, oye, ¿y qué piensas de esta cosa? De que dijo el pastor, que dijo el anciano, que dijo no sé qué. Este, como que de las cosas que tú encuentras que, que como que no cuadran, y no decirles, o sea, oye, pues es que está bien mal esto que dijo, sino simplemente una de las maneras que él dice es así como que, bueno, y, es, y esto que dijo, ¿qué opinas? O sea, como y ponerlos sin, a pensar. Sin, ah, sin, sin en plan de, de atacar ni nada, que, que dice muchas veces esta, este tipo de... Que ellos empiezan a cuestionar un poquito, empieza a entrar en la duda. Dice, eso es como que las pocas veces, pocas oportunidades que uno tiene, como para empezarlos a, a, a ayudarles a entrar en razón.
3: Ah, ok. Sí, eso lo había escuchado, creo que Salum fue el que se lo escuché. Eh, uh -huh. Por ejemplo, actualmente hay muchos casos de abuso infantil en Australia, muchísimos, uh -huh. pero no los están dejando saber. Entonces, eh, por ejemplo, él decía, pregúntales, oye, ¿y, ¿y qué pasaría si una iglesia oculta los, los abusos infantiles? Y, y aquí te dan tu, tu respuesta, ya, oye, pues está pasando esto con ustedes, no? Mm, yeah. uh -huh. Y ojalá, y poderles crear un poco la, la semilla de la duda.
0: Y otra cosa que creo que es bien importante este recapitular, justamente, que también veíamos en el seminario, y que Jazz lo mencionó primero, es este justamente esto, ¿no? De no creer que... Todos somos invulnerables, siempre lo hemos dicho, pero cualquiera puede caer en una secta en cualquier momento, porque estas sectas tienen comportamientos depredadores, buscan a la gente que está, al animalito que está herido, ahí a la cebra que se tropezó, <risa> este, eh, que salió de la manada, eh, estas, estas organizaciones coercitivas, pues lo que buscan es a la gente en sus estados más vulnerables, y todos tenemos estados vulnerables, Estando educados, este, siendo ricos, pobres, siendo este, morenos, prietos, este, blancos, altos, lo que sea Todo el mundo tenemos puntos vulnerables en nuestra vida Y en esos puntos es donde entra esta gente Y lo que tenemos que estar es conscientes de este, Básicamente como conscientes de que existe esta cuestión del control mental Y pues si vas a entrar a alguna comunidad que te ayuda Que tú estás viendo que te sirve, que te está apoyando Que te está permitiendo vivir tu vida espiritual eh, siempre hay que estar pendiente nada más de decir, bueno, pero si tengo yo cierta libertad sobre lo que decido hay este cuestiones que yo puedo este dudar o diferir mm -hmm. y, y no, o sea, porque uno que ya salió de, de, de una secta es muy propenso a volver a caer en otro tipo de secta. Ajá. Entonces, este... Porque la necesidad existe, o
2: sea, como lo estás diciendo tú, Exacto. o sea, porque la necesidad de pertenencia, de aceptación, de, de apoyo, Ajá. de espiritualidad, de sentirte comprendido, de darle un sentido a la vida, o sea, pues esa necesidad existe. Y yo creo que al final, una de las... Eh, digo, por si alguno de ustedes les lo empieza a convencer, si alguna de las señoras este, testigos de Jehová llega a su puerta y como que le empieza a hacer sentido lo que les están diciendo... Creo que una de las principales cosas que uno puede hacer para, para mantenerse al margen, aun cuando de alguna forma quiera seguir participando en este tipo de, de dinámicas, porque otra vez, la espiritualidad, la religiosidad, pertenecer a una iglesia no es malo. Eh, lo que es malo es cuando, bueno, se vuelve este, este tipo de comportamiento nocivo y tóxico, ¿no? Uh -huh. Pero creo que, creo que una de las preguntas que te puedes hacer a ti mismo, incluso si perteneces a una organización de este tipo, es... ¿Qué tanto estoy perdiendo por lo que estoy ganando? Y ojo el aquí. sí cielo, Carla. Sí, sí ojo, aquí porque, ojo aquí porque es algo, es algo que se puede tornar muy místico, muy rápido. Pero en este momento, en tu vida diaria, ¿qué tanto te están haciendo perder y qué tanto te están ofreciendo? No se vale contestar el cielo porque eso es algo que se va a ganar en la eternidad y por ejemplo en el caso de los testigos de jehová si sí es que clasificas verdad o sea que tampoco los o sea, sabes re recompensa inmediata <ríe> pero pero qué tanto te están haciendo perder o sea si te están si si están podando tu vida de alguna manera eh, tal vez es algo importante cuestionarse si, si lo que te están quitando si de los que te están separando si las personas que has tenido que dejar en el camino eh, es equivalente a lo que estás ganando en este momento, o sea, a la paz, a la aceptación, a la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Es que se me hace bien difícil, se me hace bien difícil verlo así para Desde alguien que esté adentro, porque no, no, me, pues, por el, el reino de, de, alguien... de los cielos es un, es un tesoro de gran precio y vale la pena vender todo y este comprar un terreno.
2: O sea, por eso estoy diciendo, si alguien se empieza a convencer si está buscando esto, si de repente llegan las señoras testigos ah, de Jehová y te empieza a hacer sentido y le quieres entrar, solo cuestionate. ¿Qué tanto tengo que sacrificar para pertenecer a este club? Si tienes que sacrificar tu familia, tus amigos y tu modo de vivir en su totalidad, híjole, güey, tal vez el club no valga la pena.
0: Debiste, debiste haber estado ahí cuando saqué mi membresía de Costco para <risa> este, impedirlo.
2: Wey, Discúlpame, pero Costco compartido. ya es el cielo en o sea, la cuando, tierra. Sí, <risa> sí ya, cuando Álvaro Costco
1: compré tiempo Costco ya es compartido. el paraíso. Sí, <risa> güey. Maldita sea. ¿Dónde estabas, Carla?
2: Posiblemente en City Club, o sea, en un cielo ¿Dónde? un poquito más chapa. <risa> en la <risa> otra en <sí>. Sam's. <risa> sí.
0: Ay. Problemas de White Sikens. Pues sí, sí ¿no? claro, sí. <risa> eh, gente privilegiada de shit. Pues es con eso entonces con lo que cerramos nuestro maravilloso episodio. No sin antes recordarles que... Si ustedes también tienen experiencias de, de salir de una secta o, o están empezando a dudar si su iglesia es una secta, porque ya lo vimos que es muy, 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 muy común y muy posible, este, ¿dónde pueden dirigir sus dudas eh, si es que nosotros podemos ayudarles en algo, verdad? Que estaremos encantados de ayudarles. Eh, ¿Cómo lo pueden hacer, mi queridísimo Álvaro?
1: Mira, más que nada, si tú en este momento que nos estás escuchando te sientes triste, te sientes solo y Bastante. pues simplemente quieres ser más feliz. <risa> Si te sientes vulnerable, pues te invitamos a nuestra secta, digo, a nuestro grupo, <risa> digo, <a> nuestro Discord, <risa> este y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, como la Cisana Podcast, este en donde, la verdad, ten, estamos construyendo una comunidad que sí es como para apoyarnos
0: y, y, pues, darnos... Esta sí es la buena, aquí sí. Aquí sí. Ustedes entren, no es una secta, no crean. No, no, no. no, es una secta. no.
2: Aquí este, no les vamos a la pedir verdad, que no. deje nada, menos la
1: coca ah que no deje nada, ni dinero este Entonces vez, eh, sí, sí, sí. síganos como la Cisana Podcast Igual más adelante podemos pedir dinero No, no lo sabemos, no este no me citen en, en este momento Pero eh, sí, ahí síganos en la Cisana Podcast Facebook X e Instagram Asimismo nos ponen ahí, si pueden ponernos ahí un rating de cinco estrellas O como lo más alto que se pueda poner en su eh, plataforma donde usted nos escucha y este bonito podcast, entonces se los pedimos de, de favor, ¿cómo no? Y pues, ya muchas gracias por, por estar con, con nosotros. No sé si quieras compartirnos este, redes sociales, sobre todo estos activistas, estos que están en contra de una manera muy pues constante de, de los testigos de, de Jehová.
3: Sí, muchas gracias. Gracias por, por considerarme y por invitarme a estar con ustedes. Eh, el Rincón de Emma fue el que me abrió las puertas a, a, a poder investigar un poquito más, es un chico español que tiene muy buen contenido, aquí en México está Neri Religión, así se llama, Neri Religión, este chavo sabe muchísimo, también eh, el, hay una chica que se, en TikTok se llama La Testiga de Jehová, buenísima, yo la odié al principio, pero ya después cuando sí. supe que era un personaje, y la verdad es que lo hace muy bien. Muy, muy bien, eh, si tienen oportunidad, veanlo, ¿no? y pues no, como comentaron, no todos estamos vulnerables a caer en una secta, y lo peor es que no nos damos cuenta, entonces pues cuídense mucho, vayamos al psicólogo todos para que no podamos caer tan fácil en sus redes.
2: No, Excelente. pues muchísimas gracias, de verdad, este siempre un gusto poder platicar con otras personas, sobre todo que vivieron experiencias tan similares, pero tan distintas a la, a la de nosotros, y que también de alguna manera nos abren un poquito los ojos, ¿no? A ver que, que hay otras realidades y que y, y hasta para fines informativos, ¿no? O sea, como ya dijimos ahorita, creo que el principio de, de salir de esta manipulación es empezar a conocer otras cosas y siempre es una experiencia muy, muy chida. Este, y bueno, nada más recuerden, pues que así como, como Jazz, pues nosotros aquí lo que venimos a hablar es de nuestra experiencia, y como dijo ahorita Meni, este, si quieren compartir sus experiencias con nosotros, es, eh, es algo muy gratificante, es una comunidad muy chida, es algo que, que nos ha hecho crecer, apoyarnos, pero de ninguna manera estamos nosotros capacitados para dar algún tipo de, este, apoyo psicológico o emocional, sin embargo, y eso es algo que, que agradezco mucho de conocer gente como Jazz o como otras personas. Eh, sin embargo, dentro de esta misma comunidad, pues sí hay personas que sí están capacitadas para hacer eso, ¿no? Entonces, este pues sí, siempre recuerden acérquese con profesionales si tienen algún tipo de problemas o si tienen algún tipo de dudas muy puntuales acerca de, de su rumbo espiritual, psicológico de su vida. Este, pero de ahí en más, ¿no? Pues muchísimas gracias y gracias a ustedes y por habernos escuchado.
0: Es así como llegamos al final de este Domingo de Insurrección. Se despide de ustedes, la cizaña.
1: Y recuerden que no hay verdad absoluta y eso es absolutamente verdadero.
2: Bye. Bye.
3: Bye. Did you tell the truth?